0: E é isso aí. Hoje nós estamos aí no nosso nono episódio e vamos falar sobre produções audiovisuais no marketing digital. Então, roda a vinheta. 19 horas e estamos ao vivo aí pela terceira vez no, nono, no nosso nono episódio aí, nono episódio, nosso live test, né, Boa noite.
1: Boa noite, João. Boa noite para o pessoal que sempre acompanha a gente aí também. Para quem está vendo gravado e para quem está vendo ao vivo, vamos para mais um e, dessa vez, vacinados, né, João?
0: Vacinados, exatamente. Deixar registrado. Gente. Deixar registrado. E a gente tem toda a nossa equipe na nossa empresa vacinada. E esse é um momento de muito felicidade aí, né? Onde a, a ciência venceu, basicamente, aí a, a, ó, a ignorância. E é um momento aí muito feliz aí para gente. Bom, e para começar esse programa aí, nós vamos falar hoje de audiovisual no universo do marketing digital. Eu acho que não é novidade para ninguém né, que o audiovisual é uma ferramenta muito utilizada no marketing e cada vez mais. Só que hoje a gente vê uma convergência de, do formato de comunicação, onde o audiovisual fica colocado ali quase que no centro de tudo isso, e é, esse é o motivo da nossa conversa. Né? Então, uma coisa que a gente já repara no audiovisual, né Ru? você principalmente aí, como diretor de estratégias de marketing, que opera, né, é o formato com que as pessoas têm consumido cada vez mais conteúdo. né
1: É, cara, a gente... Eu acho que a... quando a gente fala desse assunto, todo mundo já entende muito bem, porque a pessoa já sabe o quanto de conteúdo ela consome. A mesma coisa que a gente falasse agora para você. Qual foi o último texto que você leu na internet ou qual foi o último vídeo que você viu? Então, com certeza muito mais recente, você viu um vídeo. E a gente tem dados, né, a gente até colocou isso, que a gente vai falar daqui a pouco da questão da c Pixel, mas a gente até trouxe isso no nosso site, algumas informações, é que o consumo dessas pessoas que, que, que estão na internet é muito maior nessa questão do audiovisual. E até porque a gente pode falar que isso tem uma explicação mais lógica, né, porque o audiovisual, ele ativa muito mais o cérebro, né, a gente pode falar todas as questões dos sentidos, da visão, da audição, do que você... A imaginação até, né?
0: É, às vezes até a própria emoção, né? O, o vídeo consegue emocionar também com facilidade.
1: Exatamente, cara. Do que só uma leitura, só textos ou uma imagem estática. A gente fala que existe até uma hierarquia de conteúdos, né? A gente pode falar que um texto ele, ele tá numa base, vamos dizer, de atratividade para as pessoas. No meio dessa base a gente pode falar que são fotos, postagens, estáticas. E no topo tá o conteúdo audiovisual. Quando a gente fala de audiovisual, a gente precisa falar só de vídeos, né? a gente pode falar da questão do áudio também, o crescimento Sim. dos podcasts, as mudanças no Instagram, o duelo do Instagram com o TikTok, então a gente vê que essa questão da produção do vídeo cada vez mais é um atrativo para essas pessoas e atrair esses, esses clientes. Eu vejo que é uma questão
0: cultural também, né? eu vejo que vamos, vamos falar assim do, do, do nosso momento do advento da internet, que é disso que a gente está falando de marketing digital, o Orkut foi a primeira mídia social, né? Onde a gente coloca isso e as pessoas passaram a se relacionar na internet. Ou seja, a internet não era mais só um meio de consumo de vídeo, de informação, de modo geral, era uma, uma, um lugar de se relacionar. E a principal forma da gente se relacionar com as pessoas ali e deixar nosso carinho para elas era um depoimento, cara. Lembra? Que você pegar e fazer um textão. Né? Isso 10 anos atrás, onde a internet começou a ser a internet. Acho que o Orkut está há 10 anos. Pessoal da equipe, vejam aí quando que foi a fundação do Orkut e que ficou bom no Brasil. Assim. Então, lá, lá, anos atrás, a comunicação era uma questão muito mais de, de texto. Né? Então, você escrevia a partir de texto, você é, falava muito mais sobre isso. A parte da relação era essa, né? escrever recados. Aí, a gente veio para o Facebook Onde a comunicação era imagem e um texto, onde além de você fazer um depoimento, além de você escrever alguma coisa, você podia relacionar uma imagem ou um vídeo aquilo ali e ainda expor a sua opinião com relação àquilo. E é um formato mais curto, né? E com edição do vídeo. Aí você vem com o advento do Twitter, que em 148 caracteres você tem que fazer uma, uma comunicação. Ou seja, você encurtou ainda mais o texto, né? Hum, Aquele negócio, sim. a informação adquiriu um novo formato. E aí depois você veio com... O Orkut, o Orkut virou unanimidade no Brasil em 2000. Então, nós estamos falando de 21 anos atrás. É, é bem cringe falar isso, né? Porque 20 anos atrás a gente participou do Orkut. que está ouvindo a gente aí? Provavelmente é estagiário de mídia. E nunca pisou no chão do Orkut. A gente já está nesse, nesse universo, já desde, desde esse momento do ICQ. Então, aí no Orkut, né? Vem, vem toda essa evolução da comunicação até chegar no Instagram, que hoje que era um conteúdo que de foto primariamente com pouco texto. Então já se inverteu, né? A gente veio com textos pequenos, foto, texto, agora Foto, foto grande, texto pequeno, ou seja, a imagem, o texto vem perdendo formato, perdendo espaço dentro do consumo dessa galera na internet, ou seja, é um reflexo do consumidor, é um reflexo da cultura de forma direta, isso, como o cara gosta de consumir formatos, não é uma questão da, tanto da indústria direcionar, mas sim se o, povo, se o público vai gostar, né? E esse formato vem se modificando aí depois de uh, o Instagram recentemente para fazer frente com o TikTok, se tornando uma ferramenta, primariamente, de vídeos curtos. mas né? tem o YouTube também, que é uma ferramenta de vídeo, depois vídeos curtos, formas de ensinar de forma... É, é, em um curto espaço de tempo. Né? Então, o, você vê que, ao longo dos anos, desses 20 anos de internet de existência, a gente acabou né não é, uma, não é uma coisa que não era previsível, basicamente. Né? A gente já sabia que a internet ia caminhar
1: para o universo audiovisual, né? É, eu acho que o principal fator que traz toda essa mudança é a facilidade de você produzir um conteúdo audiovisual. Se a gente pegar lá na época do Orkut mesmo, há 20 anos atrás, que a gente está trazendo, é, você só conseguia fazer um comercial, um conteúdo audiovisual, quem tinha muita grana para ter uma câmera, ou apenas aquelas produtoras gigantescas que você ia fazer também, um né? comercial, que você utilizar na televisão. Hoje em dia, a gente pode falar que um celular, um aparelho que a gente tem de fácil acesso na nossa mão é capaz de fazer um conteúdo audiovisual. Obviamente, na sua, nas suas devidas proporções. Né? Até porque a gente vai trazer isso da diferença do amadorismo até de se produzir um conteúdo audiovisual e ter uma produtora parceira nisso junto. Né? Mas se a gente colocar que a tecnologia facilitou, possibilitou, deu essa acessibilidade para essas pessoas produzirem esses conteúdos, a gente começa a falar muito nessa questão, igual você trouxe, Ju, é, da competição, da competitividade dentro desses canais para atrair a atenção das pessoas por isso que a gente pode até usar esse exemplo né, da questão do, uh, do dos stories do, do reels aqueles conteúdos que ficam por 24 horas e saem ou que são, só consegue fazer 15 segundos ou um anúncio de YouTube que a gente pode falar que você pode pular esse anúncio em 5 segundos então é tudo muito mais imediático muito, tudo muito mais a curto prazo uma disputa ali muito grande de atenção e, obviamente, com essa, esse crescimento dessas possibilidades de se produzir audiovisual, a gente pode até falar das edições de vídeo. Você consegue editar um vídeo hoje, um Reels, por exemplo, no próprio Instagram, no próprio, próprio é, Facebook, As plataformas
0: né? de edição eram para computadores muito mais robustos, né? Exato. Hoje, exato. eu lembro que se tem um computador, obviamente, até hoje um computador bom de edição aí para editar 4K, ele é caro. Mas antes era praticamente impossível você fazer uma edição de 1080p num celular, entendeu? Tipo... E você tem clipes hoje feitos, né? por 100% por iPhone, sabe? E isso é uma loucura você pensar no um negócio desse. Que uma câmera cinematográfica 20 anos atrás ia custar um carro. Não que ela não custe hoje. Mas você tem uma tecnologia similar acessível no bolso de todo mundo também, né? Isso faz, cheio, é, não. faz sentido. Não é só a cultura, né?
1: Muito cara. Você pega aí há 10 anos atrás as questões dos pixels né, de captação do celular eram muito mais baixas se a gente analisar. Isso cresce cada vez mais, e obviamente a qualidade dessas, dessas desses vídeos, dessas imagens. E a gente não pode esquecer também da questão do, do das fotos, também, né, Jô? Da, da questão do quando a gente fala do da demonstração do serviço do brand, da marca em si, demonstrar um. um, um um produto que você tem, principalmente na questão do ramo gastronômico, por exemplo, né? Quando a gente traz isso mais para o cenário de empresas, a gente estava falando até agora bem voltado a esse lado da dos consumidores, dos internautas, mas quando a gente fala voltado para as empresas, né? Que eu acho que é um objetivo legal da gente trazer aqui é a dificuldade que as empresas têm de demonstrar esses serviços, esses produtos, uma o que boa elas qualidade. Fazem Exatamente, com uma boa qualidade. E
0: identidade também, né, cara? Porque o texto, ele te dá uma ideia da dimensão do negócio, né? Te dá a ideia da teoria. Um vídeo te traz a personalidade da pessoa, né? A identidade daquele negócio por trás também. É, você tem muito mais informação colocada num, num lugar só, naquele mesmo formato, que apenas um texto. E isso contribui muito, né, para o negócio, né?
1: Muito, cara, muito. É, a gente costuma falar que... É, a empresa que ela não consegue demonstrar isso hoje é um problema bem grande, porque tem é, bases, banco de imagens que você pode utilizar, mas é o que todo mundo vai utilizar, é o que todo mundo vai, vai fazer para demonstrar um produto que tem. Né? Por exemplo, ah, vamos, vamos pegar um exemplo uma hamburgueria. É, uma hamburgueria. se você acessar banco de imagens, Canva da vida aí que tem, você vai achar muitas fotos de hambúrguer. Mas é o mesmo hambúrguer que o cara vai vender depois para o cliente, nesse caso. Né, mostrar esses diferenciais, esse consumo... essa De
0: fato, você consegue criar uma expectativa usando uma imagem... É, de banco de imagens, né, que não é real.
1: Exato, exato, exato. E
0: isso bate muito de frente com a tendência do marketing, que é a produção de conteúdo. né? Quando a gente fala de produção de conteúdo, a gente fala também de blog, a gente faz de materiais complementares, é, é, a gente aplica isso dentro da empresa, inclusive em e-mail marketing e tal. Mas a gente também vê isso em métrica, falando em questão de resultado, que é o que a gente muito pauta dentro da empresa, trafega muito melhor um vídeo, principalmente quando não é. E também não é um vídeo, X, assim, feito mais ou menos, né? Tem um certo cuidado para fazer esse vídeo, mas o vídeo ele tem uma conversão e um engajamento muito maior
1: no final, né? É, é só a gente usar o exemplo, arrasta para cima, né? Que acabou quase virando até uma piada, né? Todo piada. mundo já no arrasta para cima, porque ele é uma alternativa, é, vamos dizer, de captação. que Você tá na rede social ali, traz um conteúdo mais curto, o arrasta para cima, obviamente, levando para o cara baixar algum material ou acessar alguma página em específico. E a gente pode dizer que, se a gente resumisse dentro do marketing digital, né que até trazendo mais ainda para o tema a importância ou a, o audiovisual, audiovisual no marketing digital, a gente pode colocar como sendo é, a importância dele na, do lado da atenção dos materiais e das estratégias que a gente quer fazer. Né? É, quando a gente usa isso bem na questão da atenção, acho que a gente afunila bastante. Existem vários tipos de funis resumidos que a gente pode falar, né? O atração, conversão, interação, relacionamento, funis de venda, funis de, de, de marketing. Mas o mais importante, eu acho que a gente utiliza muito a produção audiovisual nessa questão da atenção mesmo. Atenção. Atrair a pessoa, abaixar o material, ouvir sua oferta, pedir um orçamento. E de fato,
0: há 10 anos atrás, no Facebook, tinha muito menos concorrente. Né? tinha muito menos mídia sendo utilizada ali dentro então você te conseguia com mais facilidade né conseguir a atenção e a audiência desse público bastasse estivesse presente então a exigência da qualidade desse conteúdo ele era diferente hoje por exemplo vamos usar a pandemia aí como como um exemplo clássico todos os restaurantes para melhorar como que a pessoa vai criar desejo no consumo sem poder ver o negócio. Se você vai no restaurante, você tem uma ideia do cheiro, você tem uma ideia do ambiente, você, tem, você vê pratos andando à sua volta, você consegue criar essa expectativa e essa questão na, na pessoa. Por isso mesmo existe uma experiência que é comer no restaurante. Né? Agora, com o delivery, isso deixa de acontecer. Então, como que você vai se. Com, tantos, com tantas ofertas hoje em delivery, todos os restaurantes foram para o delivery para sobreviver, como que você vai se destacar nessa multidão? Né? Isso vai desde o nome do seu lanche, do, do, de como você se, se comunica ali, a imagem que você vai apresentar. Né? Então, eu acho que nunca antes a gente houve uma necessidade tão grande das empresas saberem se comunicar via internet. E, pra, e, o, e o vídeo é uma ferramenta de, que facilita a comunicação. Eu acho que um exemplo que a gente está fazendo é esse podcast. Quanta, quantos vídeos, quantos é, materiais de aprendizagem a gente conseguiria fazer, quantas matérias para o blog a gente conseguiria fazer com os conteúdos que a gente conversa aqui do nosso, nosso live cast, né? E aqui a gente consegue fazer sintetizar isso e ou trazer isso de uma, uma forma é, mais palatável para o público, com uma visão um pouco mais da identidade da Sion, quem são as pessoas. Então o material torna-se tá muito mais envolvente, né? Não é só questão, da, não é, é, é o conteúdo versus o formato que fazem muito sentido. Obviamente, o conteúdo, ele é grande parte, ele é 90% de tudo, de tudo isso. O conteúdo for dense, for bom, entendeu? Ele é grande parte. Mas o formato que você vai colocar ele, que é um vídeo, uma videoaula, um audiobook ou propriamente um blog, ele faz muita diferença no final, nesse consumo, né quando chega no, na, na base lá.
1: É, exatamente, João. é atração, né? Quando a gente fala isso, ó, é você puxar a atenção do seu consumidor. E quando a gente fala nessa questão desse, do futuro do conteúdo, no futuro dessa atenção, a gente está entrando em mais avanços tecnológicos ainda, que acho que a gente já conseguiu comprovar que quanto mais tecnologia, mais qualidade nessas produções e mais audiovisual e experiência para os usuários, a gente está uh, falando. Sim,
0: é. hoje é, a assim, s um pixel a nossa produtora, para quem não sabe, a Sean pixel hoje tem uma produtora. Você tem acesso a uma câmera cinematográfica, qualidade 4K de cinema, a um preço, é caro, é caro, mas é que 10 anos atrás era impossível. Então, eu penso que uma câmera de cinema era incomprável para uma empresa de marketing, entendeu? Era alugada, era uma produção. Hoje, a gente tem esse acesso dentro de casa, dentro do seu, do seu bolso, praticamente, entendeu? Um negócio desse tamanho, assim, com a lente. E, obviamente, passa da casa dos 10 mil reais, mas é um produto com uma qualidade fora de série, entendeu? que a gente consegue produzir um negócio muito superior, né? Então, tipo... É, a, além de tudo, está tá muito mais democrático. Ao mesmo tempo que você fala, pô, tenho que produzir, isso é caro, está muito diferente do que era há 10 Deus. anos atrás, né? Deus. Hoje a gente consegue produzir aí com 2.500 dois, dois reais um vídeo grande institucional para uma empresa com uma qualidade, por exemplo, de altíssimo padrão. Então isso é... é Pô, isso é de... é ou não é democratizar o acesso a esse não. tipo de conteúdo?
1: É aquela coisa, né, cara? As vantagens. Quanto mais democrático, menos barreiras você tem para você executar e fazer, é, por um lado é bom. Mas, por outro lado, mais competição você vai ter para atrair atenção em tudo isso que a gente está trazendo. Que daí a gente acaba caindo na qualidade desse conteúdo, como que a gente vai puxar isso. E o que a gente pode colocar nesse futuro do conteúdo, que é cada vez mais explorar, essa atenção, essa experiência, a gente pode tranquilamente começar a entrar num par, que não é uma realidade tão distante, justamente a, a realidade aumentada, a, a, a realidade virtual, né? que são experiências que, tem, que estão por vir aí que podem mudar muita coisa. Acho que o João caiu a conexão aí, não sei se ele já retornou. João, você está me ouvindo? Conferindo aqui com o pessoal da equipe. É, caiu aí para você também, pessoal? Da equipe? Ou foi só aqui para mim? Ah, beleza. O pessoal falou que o João saiu aqui. Mas eu vou continuar sobre o assunto aqui é, para o pessoal que está online ainda. É, quando a gente traz justamente essa questão do, da realidade aumentada... A gente está falando de um futuro Alô. de conteúdo. Um Voltou, João. Tava até... Eu ia, eu ia, eu ia a continuar a minha... linha de raciocínio, mas. A
0: minha, a minha conexão caiu aqui ligeiramente. É, aí.
1: A gente estava falando de conteúdo, a internet já deu uma balada. Mas, viu, João? Igual eu estava seguindo falando, cara, a realidade aumentada, a realidade virtual, que a gente fala que são tecnologias aí é, não tão distantes, elas vêm para mudar muita coisa. Mudar essa experiência, esse consumo que, que os espectadores, Alô. que os internautas têm. A, game, a própria gamificação, né? A gente começa a falar que isso pode impactar até o ensino. Por exemplo, o assunto de hoje é audiovisual no marketing digital. Mas o audiovisual é tão importante que ele pode impactar simplesmente o ensino e educação. Já está impactando, né? Você aprender é, por os jogos...
0: A gente tem procura aqui de grandes professores, de instituições para produzir conteúdo é, digital, entendeu? Tipo, vídeo aula, colocar suas palestras online, sabe? Tipo... É... Você está falando de um acadêmico, cara, sabe? De que tem 70 anos de idade muitas vezes. Então, assim, a necessidade da digitalização de trazer esse formato, eu acho que ela nunca foi sentida tanto pelas pessoas quanto agora, né? Na, 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 nesse momento assim pra cá.
1: Com certeza, cara, com certeza. E isso cada vez mais tende a avançar, né? Então a gente trazendo ainda para o tema do audiovisual no marketing digital, a gente pode falar que ele é muito utilizado para atração. É, das pessoas, tanto para consumir os conteúdos, para manter algum caminho, que a gente fala tanto aqui, né, de jornada de compra e etc. Mas acho que um assunto que é legal para a gente entrar também, Jô, foi quando esse passo que a gente decidiu tomar de ter, assim, um pixel, né, que é, é a nossa produtora que você já citou, né.
0: É. E foi exatamente essa questão da, tipo, beleza, temos qualidade de imagem e o conteúdo por trás. Né? e como que a gente vai se diferenciar como que a na... nossa, nossa empresa é de marketing e ela usa estratégias que levam vídeos a gente precisa assegurar a qualidade desse conteúdo né? e aí surgiu a necessidade de a gente criar só um pixel porque que é, é, a pixel exatamente, porque ela é um fragmento da seu marketing ela, ela, ela contribui para o todo que é a estratégia de marketing mas ela vem para surpresa essa necessidade da produção de, de conteúdo de alto nível né? aqui no interior principalmente de São Paulo. É, a gente via muita gente procurando empresas de Campinas, de São Paulo, é, negócios, para produzir os conteúdos para trafegar melhor. Porque a galera aqui da região, as empresas não entravam muito na profissionalização de, de, dessas questões de fotografia, de gastronômica, de alto padrão, ou mesmo produção de conteúdo para negócio. Né? A galera não entrava muito nessa, nessa questão. E aí a gente falou, cara, é, é uma onda iminente no mercado, isso é, é óbvio, é claro que os conteúdos é, educacionais e conteúdos digitais eles estão caminhando para essa história de ser cada vez mais em vídeo. E não existe gente muito atenta a isso no interior, como sempre no interior. Tem muita gente boa, tem, isso é, isso é fato, cara. Mas ele não está muito atento nas coisas que estão vindo para lá. Isso é interessante tá né? E aí a, a gente pensando nisso, falando, pô, como que a gente vai destacar os nossos clientes do interior, na internet, se a gente não tem um conteúdo de alto padrão para competir com, com os que a Capital faz, por exemplo, que é a referência, né? A gente está aqui no interior de São Paulo. Como que a gente vai fazer isso? Tivemos que montar uma produtora. Basicamente, ter uma produtora... Não, é, eu e o Rodrigo nunca acordamos um dia e falamos vamos ter uma produtora audiovisual. Sim, a gente é não área ah. da publicidade, tem a ver, mas é... é, 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 é... É como o um advogado trabalhista e um tributário, entendeu? São dois totalmente diferentes, mesmo falando do mesmo universo, sabe? E, e montar a produtora foi quase que uma, 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 um um item obrigatório dentro do próprio sucesso da Sion, né? Para para que a gente conseguisse alcançar esse nível de qualidade de conteúdo e para suprir uma demanda de mercado, né? Porque cara é. era muito claro que as pessoas quando chegavam, tá e quem é o fotógrafo? Quem é que vai ser o videomaker? Vamos produzir conteúdo para a empresa e vamos estruturar isso como? Então, tipo, a gente viu que falou, cara, a gente precisa montar algo relacionado a isso para auxiliar esses empresários a produzir esses conteúdos. Se o futuro é marketing associado a conteúdo, não tem como fugir, né?
1: É, e justamente a gente até no início, né, João, a gente chegou a terceirizar alguns trabalhos dessas produções audiovisuais no começo, a gente começou a entender também a necessidade da gente mesmo produzir eu acho que pela facilidade das criações, da questão até mesmo de criar um roteiro. Porque Linearidade o que eu acho...
0: do conteúdo.
1: Exatamente. Porque o que eu acho que é importante da gente dizer aqui, né? É, a gente está falando do audiovisual, do crescimento que ele teve, a democratização quase que teve, a acessibilidade ficou né, é, muito, mais, muito maior para a galera conseguir fazer esse, esse conteúdo audiovisual. Mas eu acho que o importante a gente trazer é que pela representatividade que o audiovisual ele tem nas estratégias de marketing digital, a gente enxerga na questão de você ter uma empresa especializada, que tem esse conhecimento para fazer essa produção, muito importante. Né? A gente sabe que é, um, você fazer um Reels, um Stories, um vídeo para o Instagram é algo que, que de fato não tem complexidade, a gente já falou das ferramentas. Mas uma Aí, produtora, é a gente tem um processo completamente diferenciado, desde a pesquisa de referências, desde a questão da formulação de um roteiro. Né? É, tem A galera, às vezes, com certeza, faz o roteiro ali na cabeça. A gente já tem que estruturar esse roteiro, tem toda a questão de iluminação. Então, é uma produção muito mais profissional, que, obviamente, a gente aconselha a ser feito com uma produção é, é, profissional, com uma produtora de fato. Que nem no caso a gente fala isso, traz isso para os nossos clientes também. E é inevitável você precisar de fotos, aquela questão, né? Você vai trabalhar redes sociais, ou você vai trabalhar sua figura pública, você vai fazer seu marketing pessoal, é, ou você vai vender um produto, ou você vai usar um depoimento do cliente para você criar autoridade. Tudo isso você precisa de fotos e vídeos para demonstrar da melhor maneira possível, para atrair a atenção dos do, do seus consumidores, dos seus potenciais clientes. E para você fazer isso, você pode fazer com o seu celular, com vários megapixels, sim, três câmeras. Só que você ter o apoio de uma produtora por trás, com roteirização, né, com vindo entendi, da maneira pô, certa...
0: Todo mundo também tem um celular no bolso e consegue produzir conteúdo no mesmo nível sim. que você. Se você vai ser sorvete baunilha ou não, quando a gente fala sorvete baunilha, é, você vai ser algo que está bom, mas não se destaca, entendeu? Se você não tiver sim. algo como isso. Tudo bem, se você estiver querendo resultados dentro da média... Não tem problema nenhum, é isso que você vai colher, essa é a média, e funciona para muita gente, entendeu? Mas se você quiser, se tiver um produto específico, seja algo acima da média, ou querer resultados acima da média de fato, né, a gente vai ter que canibalizar alguns tipos de mercado, é, esse é um caminho. Eu até falo para alguns clientes que a gente vai trabalhar aqui, que pode ser, pode ser que não seja feito com a Pixel, não tem problema, mas é obrigatório o uso de audiovisual Sim. e até com supervisão da, 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 da sua empresa ONU. É, a gente tá dentro do site de filmagem, gente que vai dirigir o um negócio. Por quê? Porque, cara, é, a, é uma das, das almas do negócio ali. Tem produção tipo restaurante. Se o cara não associa um cliente clássico nosso, padaria São Bernardo, se ele não associasse fotos ali, seria muito difícil trabalhar o produto. É um, trabalho, é um produto singular. né Buscando pão de fermentação é, é, natural, ou, o próprio croissant feito lá com fermentação natural. A gente não conseguia trazer todo esse... Tcham, que é a padaria de fato, né, todo, todo o diferencial dele, se a gente não tivesse fotos reais daquele, daquele negócio, muito provavelmente as nossas estratégias de mídia, por consequência, não iam atingir o, o que a gente queria. Porque, é o que eu falo, tem uma ótima estratégia, mas não tem uma, um conteúdo audiovisual bonito... É bom, mas não funciona tanto e ter uma foto bonita sem uma estratégia por trás vai funcionar quase nada. O ideal Exato. é que você faça as duas coisas entendeu? em conjunto para você ter um melhor desempenho. Ah, João, você está falando isso porque você tem uma empresa de, 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 de captação de imagem e uma empresa de marketing. Não, cara. Uma surgiu é de necessidade por consequência da outra, entendeu? As é, duas tipo, se ajudam. É porque é realmente necessário. A gente vê uma diferença de conversão gigantesca no final.
1: Cara, é o exemplo melhor que tem, acho eu que, acho que quase todo mundo já passou por isso, por alguma situação parecida. É quando, tipo, comentam com você que tem uma pizzaria ou tem um, sei lá, um lanche legal, aí você vai pesquisar para ver, mas você vê um cardápio muito pequenininho ou você não vê as fotos do produto, cara. É, é. Principalmente quando a gente fala isso da questão do ramo alimentício, né? A gente fala do apetite a pio, né? A gente fala de... É, eu lembro... O pessoal da equipe aí que tá pelos bastidores aí nessa live vai lembrar disso, você vai lembrar também, João, na época da faculdade, né, que a gente chegou a fazer um, um trabalho dessas questões, dessas fotos de alimentos, e eu lembro que era aquela coisa que vocês traziam bastante, né, a foto, é, na verdade, o produto que a gente vai tirar foto, não tem que ser gostoso, ele tem que estar tá bonito, né, e a gente viu até algumas artimanhas que a galera usa, por exemplo, ao invés de usar... É, é, no usamento é, óleo de motor. É, viu, exato. De é um exato. Aquela espirradinha é, de água para parecer que tá gelado, a salada, né? Ou, ou refrigerante, é, sei lá, a foto do, do suco. É, eu lembro que tinha bastante disso. Tem bastante e isso agi agi... Disso
0: é que, que se utiliza para parecer bonito para caramba. É isso que você precisa fazer, né? Que o cara faz nossa, é diferente, hein? Essa padaria, essa hamburgueria. E padaria é padaria, gente, tem uma a cada esquina. Hamburgueria hamburgueria, gente, tem uma a cada esquina, é quase que um commodity, entendeu? Então você precisa se diferenciar com isso. É, é, é uma forma de sobrevivência. Não é só estar em todos os lugares, não é estar com estratégia ah, mas eu estou no iFood, eu estou no iQueform, eu estou no, no aplicativo do bairro, da cidade, X, ou Y, eu ponho o Eds. Tá bom, mas daí a hora que é o lanche é o lanche torto, entendeu? É uma foto demais, sabe? Não é, eu sei que o lanche torto é o que o lanche chega na caixa, todo mundo aqui tá cansado de saber disso, entendeu? Isso não é uma novidade pra ninguém. É normal, mas a gente precisa fazer o produto para ficar apetitoso para ir depois para a mídia
1: escapando até do ramo alimentício, que é até fácil de falar, eu trouxe é. nos dois últimos episódios do, do Nossa 1, que é um quadro que a gente faz de terça-feira e os dois últimos episódios eu trouxe algo voltado à questão de serviço e, e, e que envolvia muito a questão do marketing pessoal né? trabalhar a figura pública em si trabalhar o seu marketing pessoal visual né é, se você não tiver fotos vídeos de vamos por por exemplo você seja um advogado né é, ou tem uma, uma clínica odontológica tal cara você precisa criar autoridade se você não tiver vídeos de você falando demonstrando fotos de você ninguém vai criar familiaridade é, 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 vai ser mais próximo é, é, da sua marca, do, do seu nome em si né? a gente costuma muito falar ah, doutor Felipe, por exemplo, o advogado mas você entra no Instagram do cara não tem uma foto do, do, do Felipe, por exemplo você não sabe quem é. é então, quando a gente fala dessa questão do audiovisual, ele não está presente só nos produtos, acho que é importante voltar a falar isso, ele não está presente só nos produtos que você precisa demonstrar é no seu serviço, é no seu o institucional é, é no depoimento de um cliente seu é num conteúdo de entretenimento que você quer fazer, é para criar sua figura pública, para fazer uma promoção, para o pessoal baixar um arquivo em todos os lugares quando a gente traz isso. É uma necessidade não é um, muito grande. Você não for. faz
0: um, um, um e-book, mas você faz uma videoaula, entendeu? Isso é mais facilidade, às vezes, de fazer.
1: É, Nós estamos renovando agora nossas fotos business também, né, Ju? É, essa questão do institucional, né? Para explorar cada vez mais isso. Cara, então acho que partindo a gente aí falou um pouco sobre
0: isso sobre essa questão do marketing né Rodolfo, uhum. do audiovisual no marketing pincelamos mostramos a importância né tem algo mais a acrescentar eu acho cara possível. eu acho
1: que a gente já conseguiu demonstrar para o pessoal aí né tanto para quem está online para quem está acompanhando quem está vendo gravado que é muito importante o audiovisual no marketing digital ele está presente em quase todas as etapas da estratégia e você com certeza precisa do audiovisual nas suas estratégias do seu negócio. É
0: inegável, é um movimento cultural, é uma forma de consumir, não é um conselho de um marqueteiro, é basicamente uma constatação do que está acontecendo no mercado. né? E óbvio, para quem
1: precisar de algum trabalho, alguma, é, um orçamento, alguma coisa, né, João? a gente deixa disponibilizado a questão da Cion Pixel, a gente vai deixar aqui na, na descrição... Liga para mim,
0: vou te atender com o <risos> um prazer do mundo, entendeu? fazer aí, entender a necessidade do seu projeto e a gente vai fazer um projeto bem foda para vocês.
1: bacana demais. Bom, João, deixando já, é, como sempre, né, eu vou passando igual o padrãozinho, mas deixando aí o um recado para o pessoal, que a gente está lançando bastante conteúdo nos nossos canais, nosso site, nosso blog, nas nossas redes sociais. Estamos lançando agora também um novo canal no Spotify, para quem está escutando esse episódio, esse episódio também está disponível em formato podcast, mas a gente está lançando agora um novo canal no Spotify chamado Audiobooks, que são leituras rápidas de conteúdos que a gente traz. Então, tem muita novidade, muita coisa boa. Se inscreve no canal para acompanhar nossos, mais nossos conteúdos. E da minha parte é isso, cara.
0: Fechado, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu pela equipe que está até tarde aqui com a gente trabalhando hoje, se esforçando para esse projeto funcionar. E é isso. Muito obrigado. Boa noite. Até quinta-feira que vem no mesmo local, aqui nos mesmos canais, nas mesmas mídias sociais. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês.
1: Valeu.